0: ガンジーガラメの世の中で、己を保つ諸生術、ちょっぴりひっそり好きなこと、話してすっきり独り言、それでも僕らはためらって、いらぬ遠慮と予防戦。はい、どうもおにごりでございます。えー、昨日に引き続きまして、え投、ー、稿と,という形になりますけれども、えー、いらぬ遠慮と予防戦、にごりでございます。えー、この番組はですね、えー、めんどくさいことになってしまった濁りとになっちが、興味のあることを様々話しながら、果たして、ポッドキャストがちゃんとできるのかという実験をする、へっぽこ実験キャストです、えー。そんなわけで、今日もね、一人会になりますけれども、朗報でございます。えー、一応ですね、えー、どうやら今週の土曜日に、えー、ワニナッチさんがちょっとやらないかということで。えー、やりませんかというお話をいただきましたので、まあ、そんなにね、えー、期待はしてないんですけども、というのもね、失礼ですけれども、本当、お忙しいご職業なので、えー、ちょっとね、えー、どうなるかはまだ分かりませんが、まあ、いの望みということで、えー、そういうのをね、いただきましたので、まあ、えー、今回はね、え一、ー、人会を、これが最後になれればいいな<笑>と思いつつ、えーこれね、今後の予定をちょっとご紹介させていただきました。やっぱりね1人で喋ってるのと2、えー、人で喋ってるので自分のテンションもねだいぶ違いますし、えー、こうやって話をしてるっていうのも、えー、若干こうやってね変なテンションにならずに済むというか、えー、微妙なテンポにならなくて済むというか僕がこうね、えー、とかあーとか結構言ってしまうので、えー、それがね、あんまり、えー、気にならないようになるんじゃないかなということであまり言わないようにしてるんですけれどもすぐ出ちゃうとねだんだん気になってきて、えー、話の内容がねあんまりこう、出てこなくなっちゃうっていう<笑>なかなかね厳しいものがありますけれど、まあ、そういった意味で、えー、個人でねポッドキャストやってることは本当すごいなっていう気はしますね。えー、もうどういうこうなんか日常を過ごしてらっしゃるんだろうという<笑>あそんな気もしますけれどもさて、えー、今回はですねえー、アニメについてちょっと語らせていただきたいと思いますえー、それがこちら「くれない」というテレビアニメーションでございますこちらの方はですねまあええー、一応年末何話そうかなーなんて思った時に「紅白駄河戦」があるなーっていうことで、えー、それで「紅白こうくれない」ってただそれだけの連想だったんですけれどもこのアニメをなぜ語りたいかというと、えー、あまりにもですね原作とかけ離れすぎていて、えー、評価が割れたという<笑>そういう作品でございますので。それでも僕はちょっとこのアニメが好きなんだよというお話をさせていただきたいと思います。ク、えー、れナイ原作がございます。修、え、営、ー、者スーパーダッシュ文庫から刊行されておりますクレナイこちらがライトノベルですね。えー、作者が、えー、片山健太郎さん。そして、えー、イラスト。まあ、これがね、キャラクターデザインともなっておりますけれども、えー、山本大和さんということで、えー。こちらがですね、まだ続いております。ついているはず<笑>だって最終回になってないからでもどうなんだろうねわからないな<笑>ちなみに漫画もねございましてこちらの方は山本大和さんが、えー、そのままね、えー、漫画を描いていたんですけれどもこちらの方は2012年に終わったという、まあ、そういう、えー、ものもありますけれどもじゃあアニメの方はって言いますと、えーこちらがですね、2008年4月から放送されていたということで、えー、アニメーション制作がブレインズベースということで、えー、争いとしましてはですね、錆、え、び、ー、だれそうというところに住む、えー、駆け出しの揉め事処理屋、紅シンクロという少年がいまして、えー、こちらにですね、えー、その上司でもあり、恩人でもある、大先輩、えー、ベニカという人が、えー、一人の少女をシンクロのもとに連れてくると。で、えー、この少女っていうのが実は世界屈指の大財閥の御霊場である、九方銀紫であると、えー。こちらの護衛をし、えー、ろうということになりまして、それで、えー、シンクロがですね、えー、紫の世話をするわけなんですけどもその共同生活ってものはもうはちゃめちゃなわけなんですが、えー、それでもね2、えー、人がこう抱えていたものっていうのをだんだん共有していくことによって、えー、彼ら2人のこの絆ってものが出てくるそして、えー、紫をですねつけ狙う勢力っていうものがどんどん出てきますので。それをシンクロが揉め事処理屋としての能力を使って、えー、どういうふうに立ち向かっていくかというのが、まあえー、この紅のストーリーになるわけなんですけれども、えー、正直ですねこの原作の小説とテレビアニメーションは、えー、だいぶね設定が異なってきています。えーそれもですね、原作は確かにこのあらすじからも始まってますが漫画版はですねその原作のものをまずすとばしているというか、えー、途中からですね、えー、漫画として出てきてたような気がしますけれどもむしろあのそれがですね実は紅の本質というものもありましてうんまあこれがですねまあ平たく言ってしまえば超能力バトルみたいなそうしたい想定をされていたのか、えー、そちらの方にだいぶシフトしていったのでどちらかというとそっちの方が、えー、漫画版では書くべきだろうみたいな感じで、えー、なっていったんですけれどもじゃあ一方テレビアニメーション版はというと先ほど言ったあらすじの冒頭の部分それをですねずっと12をやり続けたということですね。ま別にそんな悪くはないじゃんと思うんですけれどもこれがですねえ原作の絵ともかけ離れたキャラデザインになっちゃったとこれに関してはさすがに原作ファンもうんってなったっていうねえいうことなんですけれどもでまあ姿形も違うしえ内容も一部違うしえーやるってなったら一番最初だっけっこれは何のアニメかなのみたいなそういう評価だったんですけれども、えー、実際ですねこのアニメーションを、えー、見るにあたってはまだねもうちょっと、えー、びっくりするポイントっていうのが<笑>あったのでおそらくそういうところだったんじゃないかなとは思うんですが、えー、まずあのオープニングテーマがですねもう栗林みなみさんということで。えー、こちらがでの、ね「ねこの紅自体の」の、まあ、実はねあの雰囲気っていうものが、えー、アニメ独特なものになってまして日常生活まあ紫っていうのはね本当小さい少女なので、えー、その紫に合わせたちょっとこう日常生活感。子ね、あの,子供の視点みたいなそういったものもありつつも、えー、基本的な主人公、えー、シンクロ高校生なんですけれどもこちらの方の、えー、視点になっているとか、えー、いうこともありまして東京の下町みたいなねそういうところの風景だったりするのでさらに、えー、あの紫がねどうして付け狙われるのかみたいなういうことは、まあ、ちょっと、ね、お家騒動みたいな。というういいことがございましてうん大財閥のねお家葬儀なんでまあ、えー、非常にねあの過激なものもあったりするわけなんですけれどもそういった無情感みたいなところっていうのもこう描いているのでどちらかというと暗い話なんですね。はい、それなんですが、えー、一番最初に出てきたその、えー、オープニングっていうものが栗林みなみさんの元気な声で。えー、ラブジャンプという<笑>、えーまあ、僕今歌えないんですけれどもいろんなね権利の関係で歌えないんですけれども、えー、びっくりしますね<笑>あとエンディングテーマもびっくりするじゃあびっくりするかなあまあまあまあ、まあ、エンディングはまあまあまあまあみたいなそんな感じですけれどもえー、そんな<笑>オープニングでびっくりしたあと、えー、こちら、音楽担当されている方がですね、えー、村松健さんという方で、えー、こちらはね、もしかしたら聞いたことがあるかもしれません。えー、もう今だとですね、えーまあ、CM とか、えー、あるいはテレビの BGM みたいなところでですね、えー、ピアノとかね流れてくると、もしかしたら村松さんかもしれないという。えー、そういったぐらいのですね、えーまあ、売れっ子っぷりという、そういうこともありますけれども、ラモスさん自身は、えー、あとはね、あのフルートとか、あとは三弦ですか、奄美三世、三振みたいな、うん、入<笑>ったものの、えー、奏者でございますので、えー、そういったものを織り交ぜて、えー、音楽を作ってらっしゃる方です。えーまあ、アニメとしてましては、えー、村松世間さんが、えー、手がけたものとしてはスケッチブックであるとか、えー、海物語ご存知のパチンコの<笑>、えー、海物語ですけれども、えー、それのね、えー、実はアニメがありまして、えー、こっちはねすっごいいい作品になってます、はい、<笑>こっちわって言っちゃったら失礼ですけどねはい、あの涙が、えー、ボロボロ出るような、えー、そういうお話になってます、えー、ですけれどもまあその、えー、背景というか、えー、その雰囲気を、えー、完全に作り上げているのがこの村松さんのサウンドということでで「子どもくれない」というのにも村松さんの音楽というのが非常に、えー、もう豪華に豪華うんまあほにマッチングしてるっていうのがあるんですけれども逆に言えば音楽メインみたいになっちゃってて、えー、しっとりするんですけれども、えー、先ほど言った通り、えー、重厚な、えー、ストーリー人間模様重厚まあ一応違うけど、えーまあ、あの重い雰囲気のストーリーに、えー、村松さんの、えー、ピアノであったりとか、えー、あるいは三味線の音ですあると。そんな中で、えー、流れるオープニングが栗林さん一体これは何を狙ったんだろう<笑>い,やいいですけれどもねうんそれで言ったところを、えー、乗り越えるとですね、えー、まあ実はラノベっぽい、えー、キャラとかっていうのが結構散りばめられていたりするんですけれどもえー、シンクロ君自身がですね、えーまああのー、過去に、えーまあ、両親とか、えー、そのお姉さんであるとか、えー、そちらをですね亡くしているという過去がございますので、でそれから、えー、ちょっとね、まあ、裏家業の方にこうに手をつけるという。えーまあ、ここまで言ったらなんか荒くれ者の主人公ですけれども、えー、本人そんなことなくてうんただあのちょっとで力が欲しいと、えー、がむしゃらにやった結果なんか鬼の力的なほおずきの戦記という、えー、そういったものになるわけなんですけれども、えー、それくらいでちょっと危なっかしい主人公なので、えー、彼にえー心配する、えー、女性の姿っていうのが、えー、何人かいらっしゃるという、えーまあ、つまり平たく言えば「ラノベのハーレム」ものに近いものがあるんじゃないかなと、えー、なんで近いって言っちゃうのかっていうとあのまずメインヒロインが紫なんですので、うん、<笑>そこら辺はあまりよらがなかったので。ただ、まあ、シンクロ君自身はそういうまだ恋愛感情的なものは芽生えていないよ、えー、うで同級生とか、えー、先輩ぐらいの人女の人からのアプローチは全然こう、えー、ないんですけれども、えー、あっても全然分かんないっていうまああのラドベ主人公ですねはいまあそういうのもね面白かったりはするんですけれども、えー、このシンクロ君っていうのが、まあ、紫を守ることによって、えー、自分が一体何をしてるんだろうみたいなそういう葛藤もありながらの、えー、紫自身も、えー、このシンクロという、えー、まあ年上の男の人ですよね紫からすればそ、えー、いで、えー、こっちはもう本当にお屋敷に住んでいる、えー、ご令嬢でございますので。えー、このボロアパートのさみだれ草っていう本当きしんだりとかねしみがいっぱいある壁とかねいろいろありましたけども、えー、そういった環境に一体、えー、六畳一間ぐらいのアパートで果たして、えー、二人で住むっていうのはどういうことなんだみたいなあ布団出されててこれ臭いみたいなこと、ね、言っちゃうぐらいのお嬢様なんですけれども。その2人がこう細々とちょっと暮らしていく中でお互いを許し合ったりとかあるいはこう本当に抱えてる悩みっていうのをこうお互いがこう言い合えるその瞬間までにはちょっと時間がかかるんですけれどもそこまでいけると彼ら自身がどれだけこう絆が深まっていったのかっていうのが分かるのでその後で原作読んだりね漫画読んだりするとああなるほどなとすっと分かるというはい、えー、まあね、見どころとしてはさっき言った通り、えー、シンクロと紫の、えー、あるいはシンクロの周りの女性関係というとなんかただれた感じになりますが、えー、女性たちとの関係ですねうーんとはこのね、この紅に関しましては、えー、そうですねまああとはさみだれ層の住人っていうのがあと二人ぐらいいるんですけれども、えー、そちらの人たちがこう全面的に出てくるあまあメゾン一国式といいましょうか<笑>まあちょっとこう、えー、青少年をこう、たぶらかすような女性かっこあのそういう方向じゃない方向にっていう、えー、<笑>な,なんて言ったらいいんでしょうか、まあ、あのダメな大人みたいな感じが、えー、二人いるわけですけども、えー、実はすごい人たちなんですけどもまあそういうふうに出てくると、えー、いうことで、えー、で、えーまあ、シンクロが、えー、紫ってんか、えー、女の子を連れてきてるのでなんじゃなんじゃといふうになるんですけれどもえーえーまあ他の住人、サメダラソ層の住人の、えー、玉木さんとか、えー、闇江さんであるとか、そういった、えー、方々は、どちらかというと、紫を、えー、すぐにこう受け入れるっていう、えー、順応するという、えー、そういったところを見せることで、また、ちょっとね、シンクロ軍の意が、<笑>穴が開くと言いましょうか<笑>、えー、そういったものもあったりしますけれども。まあ、ともかく、えー、人間模様というものがですね、えー、意外とこう、えー、日々にわたってですね地味なんだけれどもこういう生活の方がいいよなみたいなそこからこう見つけられる宝物みたいなものが、えー、意外とね、えー、ちゃんと表現されてたんじゃないかなと思います、まあ、こういった、まあえー、ある意味ではですねもう主人公は2人なんですけれどもえー、それでもですね彼ら自身だけでもストーリーが進むかって言ったら意外と進まないという、えー、特にシンクロはですね若力は持っていますけれどもまだ若いということでなので周りからのサポートが必要なんですけども彼自身もそれのサポートっていうものをなかなかこううまく、えー、こう受け入れられないという点で。えー、裏家業の方でもうまくいかないっていうそういった悩みがあったりするわけなのででもこう一人の人を守るには、えー、本当はどういうふうに守っていったらいいのかっていうね、えー、そういったところを彼自身がこう学んでいくという、えー、そういったストーリーでもありますので本当にこう「くれない」という作品の、えー、本当に序盤というものを丹念に描いていて。とといいう作品でもあると思います、まあ、ここまでね「あのーまあ、シンクローくんがシンクローくんが」って言ってますけれどもぶっちゃけこのアニメに関しましては、えー、紫がどれだけ可愛いかという<笑>それを<笑>ただただ<笑>見るだけのアニメなんじゃないでしょうか。えー、なぜ、えー、まあね、あのー「シンクローくんの声は定城郎さん」幸さんがやってらっしゃいますけどもこ、えー、本に紫は幸、えー、あおいさんということでね、えー、もう多分デビューして一発一発目ではないけれども主人公を貼ったのはこれが最初じゃないかな確かに一番最初昨日の旅だったと思うけどあれは主人公って言ってないもんね大体わかるけどあれでもまあ、この紫がおそらく主人公初だったと思いますのでえそこからおってなった人たちが、えー、ずっと見ていったら、えー、まずマギとかでボーンといったみたいな<笑>そんな流れにはなると思うんですけれども、えー、非常にね、えー、紫自身は非常、えー、に振る舞うんですけれどもなかなかこうねどうやっても子供だなということもあったりとかして。すごく、ね、古風な言葉遣いをするんですけれどもそれがね、えー、なんかこう逆に幼さをこう引き渡させると言いましょうかなんか、えー、日本のわらび人形みたいな、うん、そんな感じというかおひな様みたいなねなんかそんなイメージをこう彷彿とさせるんですけれどもとはいえまあ、えー、彼の女自身が多分シンクロのことが好きなんでしょうね、えー、こう高校生である、えーまあ、シンクロのことが好きな、えー、先輩の悠ノさんであったりとかあーには敵対視をするというね<笑>なかなか勝てないだろうって普通だったらね思うんですけれども、えー、いやいやどうしてという。子供なりにこう返してくるっていう、ね、そういったあのやり取りもあったりしますがまあ見てるこっちはちょっと陰夜長くみたいな<笑>まあ男としてはそういう同性のこうドロドロしたものはあまり見たくないんですけどもっていうんですけどただ、えー、アニメの中でそういうふうに、まあ、子供と高校生、えー、という形で描かれるとなかなか面白く見えるという。これはもう原作でもあの終始続くというそういったものではございますので、うん、でえっ、ー、とまあぶっちゃけこのアニメーションに関しましては最終回で、えーまあえー、最終回手前ぐらいで紫がですね、えー、家の方に、えー、連れ去られるというそういったふうなところからじゃあシンクロはどうするかというところでこうクライマックスになっていくわけなんですけども、えー、12話でまあそこなわけなんですよ、えー、ということはやっぱり、えー、それ以降の話っていうのはまあアニメーションではやってないとテレビではやってないということなんですけども、えー、本当にですね、えー、これからちょっと過ぎた後で、えー、大人気キャラクターの方がですね<笑>出てきてしまっているのでえー、ぶっちゃけあのー、そこまでやられればもっと売れたんじゃないでしょうかというちょっとねさ残念なんですね。であのこのアニメですね、まあ、評価が割れたといってもですね、えー、いろんな完成度、えー、というものが非常に高かったですし、まあ、村松さんの音楽いやこれ本当僕好きなんですけれども、えー、もうね「庭の椿」なんていうサン、えーまあ、ドラも買いました、はいえー、で庭の椿という曲とかねいうのはもういつかねこう三線変えるぐらいになって誰かに習えるっていう機会があったらこの曲はマスターしたいなぐらいのねすごくいい曲でございますもうなんか冬の庭を見ながらこの曲を聴きたい、えー、いうことで生まれますしなんか和風双方形とかでも流れてたような気がしますけどね<笑>、えー、それぐらいですけども、えー、耳に残るものもございます、えーそしてまあ、えー、このアニメとしてましては、えー、実はですね、えー、OVA 版はあります。まあ、ぶっちゃけねこちらの方は、えー、特装版という形で、えー、とどっちだったかなコミックスだったかなノベルの方だったかな忘れましたけれどもこちらの方の、えー、特典という形で、えー、OVA がついてきたんですけれども、えー、まあね大悲願を受けたうん、せでしょうか僕はさっぱりわかりませんが、えー、キャラクターのデザインの方が、えー、原作寄りになったという<笑>、はい、そして先ほど言った、うん、大人気キャラクターの桐彦、うん、さんですね桐彦、えー、ちゃんなんですけども、えー、男の名前っぽいけども女性という、えー、こちらのキャラクターの方が普通に出てくるというねえー、そして水着会という,、えー、もうなんだかもうご両しな、えー、ものになってますけれどもぶっ、えー、ちゃけそちらの方の方が面白かったというドタバタ感があったり、えー、どちらかというと能力バトルみたいなものがああのふんだんに入っていたので、えー、非常に面白かったんですけども。えー、いうこともあってあといくつか23話かな、うん、が大 a で出ているのでまあそれでアニメファンも原作ファンも納得する出来であったということもありつつもあとはねドラマ CD とかも出てますんで、えー、やっぱりねあのその当時2008年当時ですね、えー、流行ってたんだなと思ってはいますけれどもまあこのアニメに関しましてはねうん、えー今見てくださいとはなかなか言えないんですけれども、本当にですね音楽、うん、音楽聴いて、えー、村松さんのですね音楽を聴いて、えー、これはちょっといいなと思ったら、ですね自分の中でこうその音楽に対して、えー、ちょっと情景を浮かびつつで、このアニメを見てみると、絶対ね、予想外予想以上のマッチングになっているというふうに思っていただければいいかなと思います。え非常にですね、えー、綺麗なものもありまして、最終部あのね、えーまえー、先ほどもちょっと言いましたので、あれですけれども、えー、紫の、えーま、実家というのがお屋敷であるということなんですので、そこら辺になってくると、日本庭園とか、ここら辺のね、えー、様相と河野村松さんの音楽っていうのが本当に合ってくる、えー、さらにアニメーションもだいぶ気合い入れてるという、うん、そういったものがございますので、ま、この機会と言いましょうか、えー、もう一度ですねこの「紅という、えー、に関しましてはもう一度ね、えー、見ていただきたくあるいは評価し直していただきたく思いましたはいですのでまだねこうえこのねアニメに関しましてはえ本当に評価分かれるところではございますけれどもえ何卒をもう一度え見ていただければなと思いますのではいはいですねえ前回次にお便りを見ますというふうにえ言っていたんですけれどもあの収録後に稲ちさんから「やりませんかという話をいただきましたので、えー、ちょっとね、ずれ込みますけれども、本当に申し訳ないですけども、えー、それは次回、<笑>近い週6時に、ニナチさんと共にお読みさせていただきたいと思います。えー、そして、一つだけですね、あのー、この、にこりひとり会。よりごとの方の話題で、えー、お便りいただきましたので、えー、こちらの方を取り上げさせていただきたいと思います、えー、月島独電波さんからいただきましたありがとうございます、えー、ゼノブレ会会長私もクリアしましたがほぼ同意見ですやはりマップや移動は点々点プレイ中期になったのが高レベルモンスターが軒並みアクティブかつ巡回していてレベル上げ中に乱入からの死息死が多すぎて嫌がらせ役でなく世界観を広げいずれ倒せるような存在でなきゃダメなんですかねといただきましたありがとうございますまあ同意報道意見といただきましてありがとうございますうーんマップに関しましてはねあのこの金曜日のアップデートで、えー、改善をされたんですけれどもまあそれでもねなんとなくうーんわかるんやわかるんだけどまあね、僕がね一番こう文句言ってたあのー、X ボタンを押したら、えー、マップがすぐ現在地のねマップが開いてほしいというのが、えー、もう実装されたので、まあ、それだけでも僕はもう今いいんですけれどもあとはね、あのー、基本的にはレベルの高いモンスターっていうものはこっちに向かって、えー、進軍してくるので、えー、それがねどうにもこうにもできないっていうんだったらうん、厳ししいいなという気はしますけれども、ね、なんかね消費アイテムみたいなのでこうモンスター予見みたいなのはなかったんでしょうかね、うん、こうどうしてもあそこ行かなきゃいけないからっていう感じもできたと思うんですけども、うん、あるいはこう、ね、ちょっとこう、えー、歩き気味に行ったら絶対見つからないみたいなねそういうテクニックとかっていうのも、えー、なんか盛り込んでもよかったんじゃないかなとは思いますけれども。レベル上げ中に乱入、即死が多すぎっていうんで、だから、レベルの高いモンスターが周回しているのを、その軌道をですね、ある程度計算しておいて、で、えー、敵を引きつけて、えー、安全なところで敵を倒すっていう、そういう作業が必要になってるので、それは RPG としては、なかなかね、あのー、やらないことではあるけども、リアルなところでは、もしかしたら、あ,あるのかなみたいな気がしなくもないですけれどもテンポが悪くなりますよね。ゼロプレイト2に関しましてはもうちょっとこう、えー、ストーリーも戦<笑>闘、えー、もテンポよくしたかったなという気はしなくもないですね。なのでまあいずれ倒せるようになるっていう存在っていうのはまあいりますけどもまあぶっちゃけあの今僕がえー、対峙している存在に関しましては、えー、あと本当にね何十レベルも上げなきゃいけない<笑>敵がいらっしゃいますので、えー、それまでにね、えー、いろいろ<笑>、えー、飽きなければいいなというふうに気がしますね、えー、本当に世界観はなんかこじつけで広げてられているような感じがしてなかなか没入できないなって気がしなくもないですそれもねなんだかんだ言って面白いゲームなんですよ。はい。ですのでね、僕の言葉は言葉半分に聞いていただいて、えーね、やってない方は、えー、やってみていただければと思いますけども、えー。ちなみにダウンロードコンテンツというか、まあ、えー、追加のエピソードが、えー、配信されるよというのが決まってます。はい。来年の秋です。ですので、それまでは時間はあるよということで。<笑>ちなみに僕はストーリー全然忘れてるか可せ性がありますね、えー、厳しいということで月島独天波さんありがとうございましたそれでお便りは以上になりますはいそんなわけで、えー、今回も一人会をやってみましたけれどもいかがだったでしょうかあわあわして色濁り、えー、非常に滑、OK、稽ですねはいそんなわけで、えー、次回、えー、ようやく果たして、あるいは、わ、えー、かりませんけれども、えー、通常通りのですね、いらぬトをお送りできればなとは思っております。えー、もちろん、お題は、あの、伝説の回ということで、えー、それの方は話せればなと思っております。こう動きたいということで、えー、一体何を喋るんでしょうね。まだ、えー、何も決めておりませんはいそんなわけで皆さん今回も聴いていただきましてありがとうございました、えー、お相手はさっきから寒さで足の感覚がほぼない本当にここは室内なのかにぼりがお送りいたしましたそれでは皆さんまた